0: Parlons Aviation, épisode 99. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons ensemble de voyages en Tecnam P2006 vers Blois et Dijon. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 99 est prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le 99 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons proposer quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. En effet, entre mes vacances d'été et la préparation de l'épisode 100, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer un épisode classique comme vous les connaissez. Ce que je vous propose donc pour cet épisode, c'est le récit d'un voyage que j'ai récemment effectué en Technam P2006 qui est un bimoteur à piston léger. Je suis parti d'Annecy à destination de Blois pour aller faire du planeur et au retour, j'ai fait un petit crochet par Dijon avant de rentrer. L'enregistrement a eu lieu dans le cockpit de l'avion via son intercom, ça donne donc quelque chose d'authentique avec les communications, avec le contrôle aérien en fond, en plus de ma voix qui discute et qui parle de différents sujets. C'est un petit peu différent d'habitude et j'espère que ça vous plaira, que ça vous plaise ou pas, n'hésitez pas à me le signaler via email ou sur les réseaux sociaux que je sache si c'est une expérience à reconduire ou pas. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com-99. Et maintenant, allons donc directement ensemble dans le cockpit du P2006 Mac Bravo, départ d'Annecy.
1: Donc euh, bonjour et bienvenue à bord du Tecnam P2006 qui s'appelle Fox Hotel Tango Mac Bravo. Aujourd'hui, je vous proposer un type d'épisode que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, euh, car euh, je ne suis pas dans le studio habituel, il n'y a pas d'invité avec moi aujourd'hui ni pour la suite de, de cet épisode en fait, euh, mais l'invité en quelque sorte parents, ce sera vous bon, Victor, et euh, euh, ce magnifique Techna P2006, vous avez parlé, vous avez donc euh, tout, euh, nous venons quoi. de partir d'Annecy, oui, c'est ça. nous sommes oui, en bien, IFR bien. et nous venons de juste passer le lac euh, du Bourget, donc qui est le lac juste au nord de la ville de Chambéry pour ceux qui connaissent et nous sommes au-dessus d'une magnifique couverture nuageuse, bien solide, eh oui, car la météo de ce mois de juillet est quand même un petit peu moyenne. Et aujourd'hui, pour pouvoir agir tranquillement, il fallait euh, faire. Donc, euh, je propose de... J'avais pas de passager pour venir avec moi aujourd'hui, donc je me suis dit, j'allais vous proposer de, de venir avec moi. Et comme ça, bah, on va parler de, de, d'aviation, de petite aviation, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode comme ça sur le podcast. Et euh, donc, euh, voilà, on va profiter de, de ce vol ensemble. Donc... J'ai parlé de, euh, du départ, c'est Annecy aujourd'hui, donc parlons d'Annecy, partons d'Annecy, et euh, la destination c'est euh, Blois-le-Breuil. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une euh, ville qui se situe euh, juste un peu au nord de Tours et puis au sud d'Orléans. Qu'est-ce qu'il y a là-bas bah, Pas grand chose à ma connaissance, mais ce que je sais qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a euh, le club de planeur de mon père qui fait un stage de planeur. Donc c'était l'occasion de faire une jolie navigation pour aller faire du planeur et ça, ça c'est de toujours de cool, cool Gaison, et ça fait toujours fort plaisir donc,
2: euh...
1: donc c'est et ça le, le but le de ça notre mission, de mission de aujourd'hui ici donc comme vous entendez euh, derrière moi la qualité d'audio est un petit peu moins bonne de ce qu'elle a l'habitude d'être sur le podcast et ça c'est relativement normal puisque nous sommes dans un avion et donc j'ai pas la possibilité d'avoir tout mon équipement studio mais néanmoins nous avons quand même euh, ce micro qui est pas parfait, et vous entendez derrière moi le contrôle aérien, donc voilà, ça fera d'autant plus authentique. Et donc, euh, si vous l'entendez dire Mike, bravo, et que je réponds pas, ça veut dire que j'ai raté un appel, parce que j'étais trop donc, occupé à Mike, vous parler. Mike, bravo, ah ouais.
2: contacté, Lyon, départ, 125, 430, au revoir. 125, 430,
1: Fox, Mike, bravo, au revoir. Donc là, il vient de me passer sur une autre fréquence, donc la fréquence des départs de Lyon, Saint-Exupéry. Et le petit big que vous avez entendu peut-être un petit peu fort, je m'en excuse, <rire> c'est l'avion qui me dit qu'il y a 1000 pieds à parcourir avant de, d'atteindre le niveau 9-0 qui sera notre niveau de croisière aujourd'hui. Donc tout d'abord, avant d'aller plus loin dans cette discussion, j'appelle Lyon Départ. Lyon, bonjour, Fox Hotel Tango Mike Bravo, on monte niveau 9-0 sur Maxus.
2: Bonjour, Fox Hotel Tango Mike Bravo, poursuivez la montée euh, niveau 110.
1: Alors Fox Mike Bravo, si ça ne vous dérange pas, on souhaiterait maintenir le 9-0.
2: 9-0 final ou pour l'instant pour voir et après plus haut peut-être non 9-0 final ça va alors moi tout me va franchement euh, <rire> je montez 9-0 et puis faire valider ça avec le secteur d'après.
1: ok bon niveau 9-0 merci vous sans 110 c'est juste à cause des contraintes au contrôle on peut pas mettre plus
2: bas mais 9-0 ça, ça va ça nous arrange non c'est une question de parité éventuelle avec les autres secteurs mais bon on s'arrange entre nous euh, votre point suivant vous allez à Blois c'est ça si vous passez par où après par Moulins oui.
1: Euh, Moulin, euh, si d pour une directe, on veut bien 9h, un truc comme ça.
2: Vous montez jusqu'à 9h pour aller à Blois Ah ouais, c'est ça, les routings en contrôle. Non mais c'est, c'est pas trop mal tout le long, en fait, ça hein. Ok, bon, bah, écoutez, alors, euh, ça vous ferait quel cap, 9h, là Ça fait quoi, 20, 20 ou 30 degrés droite Euh Ça doit faire, euh, au piste, ça doit faire 10 droites, je pense. Écoutez, faites route sur 9h, au niveau 9-0, puis on verra. Donc 9h, 9-0,
1: Foxpring, bravo. Alors, ne Nevers, mettons-le dans l'ordinateur de navigation.
2: Box Golf, Papa Kilo, descend 3300 pieds, QNH à Grenoble 1021, autorisé pour la NDB 09.
1: Donc euh, voilà, bah, qu'est-ce qui vient de se passer Donc Le précédent contrôleur m'a changé de fréquence pour les départs de Lyon-Saint-Exupéry. On a dû déposer un plan de vol qui nous faisait monter au niveau 110, donc 11 000 pieds, ce qui est un petit peu haut. Euh, l'avion il s'en fiche pas trop mal donc reste 200 pieds dans la montée bah
2: oui, à votre l'avion point. il c'est s'en la fiche l'élan. pas Et trop l'élan. mal l'élan. mais euh,
1: moins moins parce Allez, que c'est, ça c'est, fait euh, ça fait haut Vous 11 000 pieds en hein. termes d'hypoxie, c'est un peu limite je trouve okay. c'est moins confortable, on est plus fatigué au niveau 110, donc c'est pour ça que j'ai demandé le niveau 9-0, Après, a, maintenant euh, c'est bon compromis euh, pour nous garder au-dessus des nuages et euh, sans euh, trop problème problèmes d'hypoxie vous avez vu le contrôleur Bonjour, d'une gentillesse pas incroyable parce que c'est, euh, bon bah, parce que un c'est un toujours bon pareil en bon France bon c'est bon toujours bon super bon sympa bon surtout quand on fait du, de, euh, de l'IFR euh, en, en bon volant bon assez bas comme bon ça bon ils sont bon toujours hyper sympas donc là vous l'aurez vu à peu près en direct parce qu'en fait voilà, on a eu sur le plan de vol à cause des contraintes au contrôle il a été tout de suite très sympa nous a filé niveau 9-0 et puis direct et est 30, 30. très loin. Donc 30. 9h, 30. c'est 30. pratiquement 9 il reste en 1h30. Donc on a eu 1h30 de ligne droite à faire. C'est Donc euh, vraiment 10. très très sympa. 10. Donc euh, là Donc, où nous sommes actuellement, nous sommes juste à est l'Est, ah, ça, ça fait, fait c'est
2: quoi ça euh, Environ 50 passer, de kilomètres à l'est de Lyon-Saint-Exupéry. Et donc aujourd'hui, notre route doit nous amener juste le... au sud de ouais. Macon. On va croiser les axes de Lyon-Saint-Ex et Lyon-Bron. Euh,
1: voilà, ça va nous amener à euh, Macon. Et euh, après, on va continuer Nevers. Et euh, puis après, pas quasiment euh, tout droit sur
2: Bonjour à France 43, vers le 150 sur Vienne avec Delta. Bonjour 43 Sierra Tango, descendez niveau 100 vers Vienne pour Agnès 35, droite vitesse à convenance. Et vitesse à convenance, niveau 100, Vienne en vue d'Agnès oh voilà. 35. Là on vient de,
1: de se, se mettre 40, en 40, croisière. 40, 40. Euh, magnifique. Donc c'est une alarme Donc, qui dit que j'ai éteint la, la réchauffe pitot. Donc on peut bonjour, chauffer le pitot si jamais il y a de me la, la glace. La a une Donc qui se poser sur la en fait, on est, est au-dessus d'un magnifique plancher de nuages, vraiment ah, c'est très beau. Je, de de je mettrai des en photos de dans la de description, des des description. Des des la vue est vraiment magnifique. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est parler de cette machine, P2006. C'est un bimoteur léger qui est fait par Tecnam. Tecnam, ils font pas mal d'avions d'aéroclub à et euh, beaucoup de monomoteurs et puis récemment enfin récemment c'est quand même 5-6 ans ils ont créé bien, ce p2006 qui est un bimoteur à LE haute vous et la particularité de ce bimoteur ce c'est qu'il a il a deux moteurs rotax la plupart des petits bimoteurs ont des motorisations plus traditionnelles ou alors à diesel comme le da 42 qu'on croise beaucoup dans les écoles de pilotage et donc euh, celui-là a deux moteurs oxa donc c'est deux fois 100 chevaux, donc c'est une petite motorisation pour la plupart des 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 moteurs Ah oui, son micro est pas terrible. Et euh, par contre, bah, l'avantage de ça, c'est que ça consomme
2: euh, très peu d'essence. On parle de 40 litres, de litres à l'heure pour
1: une vitesse de 137. 000. Nous sommes en train de faire maintenant. Ça va augmenter encore un petit peu, je pense. Ah, donc ça fait quoi 137 x 2 250 km heure un peu, quelque chose comme ça. En donc ça en consomme en peu. Donc c'est un très bon avion école. Parfait, Il a été acheté coup, pour faire coup, de, de l'écollage bimoteur de principalement. De et donc voilà, c'est, c'est de deux moteurs rotax. L'avantage des rotax, c'est que c'est très simple à piloter parce que ça prend de l'essence de voiture, ça démarre au quart de tour. Ceux-là sont pas injection, ils ont carburateur quand même. Mais voilà, c'est un super avion. L'avionique est également vraiment top. Euh, mais, mais bonjour, pour ceux qui ont déjà vu un cockpit, un 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 cockpit de, de petit g- avion c- avec c- des, truque des, truque truque des écrans, c'est du Garmin, c'est un G900. Bonjour, ça ressemble c'est beaucoup c'est à s'y méprendre au G1000, g- 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 mais il y a quelques fonctionnalités en moins, mais rien de très dramatique. Je mettrai une photo de la planche de bord dans la description pour ceux qui veulent se faire une meilleure idée de à quoi ça ressemble. Mais ce sont deux grandes télés avec un autopilote Uh, ce qui est très pratique, là, on va faire pratiquement deux heures et demie de vol. Comme je suis monopilote, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à piloter tout le long. Comme ça, on peut se parler, c'est déjà pas mal. Puis comme ça, je vais manger aussi, c'est important. Voilà, donc le P2006. Uh, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il décolle et il atterrit très court, quoi. 400, 500 mètres. 500 mètres, ça lui suffit dans à peu près toutes les conditions. Donc ça, c'est très confortable. Uh, parce que ça permet d'aller dans plein de terrains. Euh, donc c'est la deuxième fois que j'essaie d'enregistrer cet épisode, la dernière fois je l'ai enregistré quand je suis allé à Paris, puis à Charbonneville de Soissons, dans le nord de, de Paris, dans l'Aisne, et en fait euh, ça n'a pas fonctionné, l'audio était exécrable, euh, mais on a posé là-bas il y a 800 mètres et 800 mètres, c'était absolument aucun problème, donc ça c'est très confortable, ça c'est un très grand avantage de sa avion là il est à train rentrant, euh, ça, en ter... kilo, ça en termes de euh, maintenant c'est euh, pas, particulièrement n'est pas particulièrement avantageux, mais le ça fait toujours de joli de voir l'étonne. un avion qui vole le train rentrer. Et euh, surtout, le train est, est très proche du fuselage, donc c'est très stable sur le sol. C'est très facile à poser, cet avion. Et euh, bah ça, évidemment, pour un avion école, c'est quand même une caractéristique plutôt, euh, plutôt très souhaitable. Donc voilà, c'est, euh, c'est très cool cet avion. Moi, il me plaît beaucoup. Euh, la question qu'on peut discuter, je vous propose, c'est bah, pourquoi est-ce que je pilote de ce petit avion, en plus du 320 Je pilote toujours le 320, d'ailleurs j'ai piloté hier soir, on a fait un petit Londres-Gatwick et Nice, et là ce matin, euh, je me suis dit, bah, allons à Blois, euh, faire euh, du planeur, parce qu'à Blois, comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble, il y a le club de planeurs euh, dont mon père fait partie, qui organise un stage de planeur. Et donc je vais aller pouvoir euh, gratter euh, un tour euh, de planeur et romper. Euh, euh, ça ça veut tout l'entreprise, comme j'ai dit. je oui, c'est ça
2: deviner, désolé. Bonjour 15, vous identifiez, niveau 140 bellettes de Nord.
1: Euh, voilà. Donc qu'est-ce que, que, que je fais de dans de cet avion Eh ben, c'est une excellente c'est question. Et la réponse, elle mérite de monter un petit peu en arrière. Donc du bimoteur, c'est quelque chose qui est obligatoire à faire dans la formation de pilote de ligne pour pouvoir faire une qualif sur un avion de ligne euh, tel que le 320, 737 ou autre, euh, il est nécessaire d'avoir une qualif multimoteur aux instruments et un ATPL théorique.
2: Donc moi, c'est ce que j'avais en 2015. Je l'ai renouvelé juste une fois avant de faire ma qualif sur le 320 et puis en fait, j'ai essayé périmé. mais je
1: n'ai jamais revolé en fait, sur bimoteur après oui, non, ma formation bon, initiale, mais, Bonjour, bon,
2: euh, j'ai juste un renouvelé une fois aussi mes euh, multimoteurs. Donc il
1: est expiré depuis bon, de plus de 5 ans. Bon, Et en fait, euh, bon, euh, voilà pourquoi je décidé d'en faire. Et ben en bon, fait, je suis déjà instructeur dans ma compagnie aérienne, instructeur au sol. Je suis aussi instructeur au sol dans une école en Suisse pour faire de la TPL théorique. L'instruction, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et euh, donc, j'ai oui, prévu de passer à temps partiel dans mon boulot pour avoir un peu de temps libre pour faire d'autres trucs à côté et m'occuper de 5 des 5 enfants.
2: Et donc, je me suis dit, bah je vais
1: passer à temps partiel euh, dans mon boulot principal et je vais faire à côté un peu d'instruction. Il y a un peu euh, deux mm-hmm. chemins, disons, pour faire l'instruction. Mm-hmm. Il y a le chemin classique, disons, de faire instructeur de vol, FI, en anglais, Flight Instructor. FI, ça ça, c'est le chemin classique. hein, Les gens qui font une formation pilote pro et qui cherchent à voler un peu après,
2: eux ils font le FI.
1: Et pour être FI, il faut 200 200 heures. Et puis après, on fait la la formation. C'est 5 semaines de formation, c'est assez long. Et ça permet de faire de l'instruction, disons, euh, de l'écolage de base, donc de l'aéroclub. Euh, mais en école privée aussi mais du monomoteur à piston donc 5 semaines plutôt de formation c'est long c'est compliqué d'avoir 5 semaines de vacances euh, quand on bosse et euh, surtout bah, après on a plus de vacances dans l'année donc ça ça m'allait pas trop mais je veux dire que c'est pas quelque chose qui, est motif, euh, qui motive autre mesure de faire l'instruction euh, de base c'est très très chronophage et je ne pas ce type de temps là ça m'intéresse un petit peu moins et l'autre chemin d'instruction qui est beaucoup beaucoup, beaucoup moins commun
2: 15, 12, c'est de faire euh, une CRI, euh, ça s'appelle Class Rating Instructor, donc a, instructeur a, de a, qualification on a, on a 15, 12, de
1: classe. Donc qualification de classe, ça peut être monomoteur à piston, donc quand on est FI instructeur de base, on est donc flight instructeur et donc on peut faire l'instruction sur monomoteur à piston. Et l'autre chemin, c'est de faire un instructeur à qualification de classe sur multimoteur à piston, qui est une autre classe. Donc ça, c'est ce que je souhaite faire d'une part et euh, par-dessus de tout ça, de faire euh, instructeur de vol aux instruments, donc je vais pouvoir apprendre aux gens comment faire de, de l'IFR, et ça c'est très cool, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, moi j'adore ça l'IFR, c'est quelque chose qui, qui, qui motive beaucoup, c'est ce qu'on fait toujours au boulot, il y a plein de subtilités, c'est vraiment très cool, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore ça, et en tout cas c'est le boulot vraiment quotidien du métier de pilote de ligne, disons donc je vais pouvoir faire ça, et donc pour pouvoir faire ça, j'ai dû euh, revalider ma qualification moto multimoteur à piston, et euh, parce qu'elle avait expiré depuis plus de 5 ans donc j'ai dû revoler un petit peu j'ai refait un petit simulateur de base en école c'était très très sympa très rigolo et euh, c'était la première fois que je faisais, que je faisais depuis donc 5-6 ans de du monopilote en fait multimoteur et euh, la petite anecdote toute bête qui est assez amusante donc moi ça m'a amusé euh, c'est donc ma première remise de gaz donc la formation multimoteur un hein, multimoteur sur deux moteurs ça change pas grand chose en fait mais euh, en général on fait on vole sur un moteur là il y a la symétrie et d'autres problématiques de performance, comme on a discuté avec Pascal sur l'épisode sur l'année 328. En fait, la fumation multimoteur, on passe notre temps à voler un avion multimoteur sur un seul moteur. Et donc, on fait des remise de gaz, tout ça, donc l'approche, la remise de gaz. Et en fait, donc je remets les gaz, mets la puissance, tout ça, qu'on Alors, gaz, la, la symétrie. Et... et puis là, ça montait pas.
2: 8, 0, 8, 0. Et
1: l'instructeur, me dit, bah, Antoine, tu fais quoi Je sais pas, pas, ça marche pas. Et en fait, bah, je n'avais pas rentré les volets et le train. Et là je me dis bah, c'est quand même super bête comme erreur. Ah je me sens en fait, vraiment 3, bête. 3, 4, 6, et,
2: 6, 5, et en, en fait, fait là je réfléchis et je dis attends à ben quoi est-ce que je suis habitué Et plan. en fait Alors sur 320
1: celui qui rentre les volets et le train, c'est l'autre Vous pilote. Quand on pilote, c'est pas nous qui rentrons le train, c'est l'autre Donc voilà je me suis passé pour un de mais c'était très intéressant. Ça a permis de vraiment bien me rendre compte que... Puis il y avait une petite remise une dans fin le fin bain effectuée de me effectué, rappeler bah, comment plus ça marche plus un,
2: plus plus plus
1: un avion monopilote mon multimoteur en vrai, j'ai dû refaire ça Donc j'ai fait un simu, j'ai fait deux vols et après j'ai dû
2: refaire un, un vol
1: de contrôle avec un examinateur et euh, bah ça c'était, c'est, c'est sympa de se remettre de se remettre à nouveau au défi euh,
2: Donc en voilà donc Pour pouvoir faire tout ça, j'ai dû, zéro faire zéro ça. Zéro zéro j'ai dû faire zéro ça zéro donc, zéro donc Pour avoir
1: une qualif zéro euh, zéro multimoteur zéro à piston de valeurs, non On ne peut pas instruire sur un avion Sur lequel on n'est pas qualifié
2: Donc ça c'était la première partie Et ensuite
1: Pour être dans la série Eric Instructeur classe multimoteur Et instructeur de vol des instruments Il y a un certain nombre de priorités La liste est assez longue Mais en fait la plupart je les ai à travers mon boulot donc ça, c'était pas un problème, en fait. Mais le prérequis qui me manquait,
2: le pré-requis qui manquait, c'était d'avoir 30 heures de commandant de bord
1: sur multipoteur à piston. Et en sortant de formation, c'était assez simple pour en à zéro.
2: Euh, donc j'ai dû tout me requalifier. Là, je suis en train de faire des heures. Donc j'en ai déjà fait 23.
1: Avec, déjà avec des amis, on a été à Cannes, à Montpellier. Il y avait plein de trucs assez cool. Je dois dire. Et euh, du coup, voilà. Donc là il me reste des heures, donc euh, voilà, c'est ce voyage à Blois pour pouvoir aller, euh, aller faire mes heures, donc ça joint l'utile à l'agréable. Donc voilà où j'en suis, et donc, j'ai... donc là on est mi-juillet 2021, et euh, en août j'ai ma qualification instructeur à Brest, peut-être que je ferai un épisode là-dessus, je vais voir ce que j'arrive à faire. Euh, que j'ai euh, Fox, euh, et donc euh, dans le vent fin août je serai officiellement
2: instructeur, instructeur plus multimoteur
1: plus tard. et IFR donc ce sera très cool <rire> enfin j'espère, mais je pense voilà pourquoi je suis là aujourd'hui
2: Fox Hotel Mike India Zulu montée niveau 9-0 final 9-0 final
1: euh, Fox India Zulu euh, ce dont on peut discuter donc j'ai dit que c'était un vol IFR Ça, c'est quelque chose dont on a parlé plusieurs fois sur le podcast, mais sans jamais aller trop dans un grand niveau de détail. Donc, c'est quoi le vol IFR Peut-être qu'on peut commencer par faire, c'est parler de c'est quoi le vol VFR Le vol VFR, c'est le vol d'aéroclub, disons. Même si c'est des aéroclubs qui qui font l'IFR, je suis en courant. Mais il y en a assez peu. C'est le vol à vue. Donc quand on vole en VFR, c'est ce qu'on avait fait (cười) l'été dernier avec (cười) Jeff, pour ceux (cười) qui ont écouté (cười) cet épisode-là, quand on avait été à Pompélier. Eh ben, c'est, ben, 3, 4,
2: 5, 5, c'est un type 3, 4, 5, de vol très basique. 3, 4, 5, on regarde dehors et on navigue comme ça. On évite les montagnes comme ça. Et, et euh, ouais, c'est très
1: simple. n'a pas le droit de faire en, en VFR, VFR c'est 3, 5, s'approcher 3, 5, trop et traverser le nuage. C'est-à-dire que si on décolle et qu'il y a une couche nuageuse, on est coincé en dessous. Voilà. Si elle n'est pas assez haute, on ne peut pas voler trop bas. Du coup, on est bien coincé. Donc, on peut pas faire ça. Donc, le VFR, c'est de manière un peu schématique, c'est le, le vol de beau temps, en fait. Donc, il faut qu'il fasse un minimum beau. Si on veut naviguer en VFR, il faut quand même qu'il fasse même pas mal beau. Donc, euh, afin de pouvoir voler dans toutes conditions, avec des avions de ligne, entre autres, mais aussi avec des petits avions, c'est possible, eh bien, on peut faire de l'IFR. Donc, l'IFR, on peut voler sans rien voir dehors, on peut traverser le nuage. C'est une sensation qui est très particulière. On le fait tout le temps en avion de ligne, en tant que passager, mais comme on voit pas très bien, on se rend Je pas compte. Mais quand on est dans, dans un nuage...
2: C'est, c'est Tout est tout blanc Et avec les accélérations Parce qu'on peut
1: on peut faire Un, un tonneau en maintenant 1G euh, Donc l'accélération donc C'est à dire qu'on peut être sur le toit dans un avion donc La tête en bas et pas s'en rendre compte Donc là c'est le grand risque De la désorientation euh, Spatiale Et ça c'est quelque chose de vraiment très réel hein. Un pilote qui a jamais fait d'IFR Qui n'a pas été formé S'il va dans un nuage il est pratiquement impossible qu'il euh, ne finisse pas dans une situation euh, extrêmement illusuelle, donc sur le toit ou sur la tranche ou en décrochage et que son cerveau soit complètement surchargé et soit pas du tout capable. Donc ça veut dire que très accélération, le cerveau, il n'est pas capable de faire la, la distinction entre une accélération liée à la gravité, ce qu'on sent tous les jours, et une accélération qu'on peut faire avec un avion. On peut faire euh, un G en étant sur le dos, même plus hein, avec un avion, sans poser aucun problème
2: Et là, euh, c'est super dangereux. Donc c'est ça la particularité de G, ça simplement, ça
1: c'est un technique de pilotage qui est vraiment très, très cool. Tout cas, je Donc on peut traverser le nuage. Euh, en petit avion, c'est un certain nombre de limitations. Parce que les nuages, bah, si des nuages de, de stable, des nuages de brouillard, ça va.
2: Et c'est des nuages d'orage zero, zero, là, ça va pas du rate rate... tout évidemment on zero, peut vraiment pas 0, du tout no tumors, traverser ça en petit avion
1: mais on peut pas traverser ça, ça en gros avions non plus en Airbus on évite gros nuages d'orage de CB en
2: petit avion c'est pareil
1: la différence entre un Airbus et cet avion c'est que l'Airbus il va avoir un radar météo
2: donc si on est dans une couche de nuages et qu'il y a un nuage d'orage qui est dans la masse
1: fourni dans la masse avec ce petit avion, on ne pourra pas le savoir. C'est très dangereux. Euh, donc on ne peut pas voler dans des nuages s'il y a des orages, et on ne peut pas voler dans des nuages d'orage avec ce petit avion-là. Alors qu'avec le 320, ben, s'il y a un nuage d'orage qui est fourni dans la masse, le radar météo, il va le trouver.
2: Et on va pouvoir l'éviter. Comme ça. L'autre
1: limitation, c'est une limitation plus liée à la météo hivernale, mais aussi un petit peu à l'été et l'entre-deux saisons, l'automne et l'hiver. Enfin, l'automne et le printemps. C'est le givrage. Je sais pas si,
2: Delta, on, Delta on avait déjà parlé du, du, du givrage, je crois,
1: avec Benoît, mais ben, il y a
2: longtemps. Il y a eu quelques années
1: sur YouTube, il y avait une mode, une sorte de même, sur Internet, où il y a des gens qui mettaient une bouteille de bière dans le congélateur. Et en fait, on la sort du congélateur, puis elle était encore liquide, malgré le fait qu'elle est passé à nuit au congélateur, donc elle était à quoi? moins 13, un congélateur moins 10, quelque chose comme ça. Et en fait, dès qu'on la secoue, ça, 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 ça gèle. Donc en fait, bah, ça s'appelle de l'eau super cool en anglais. En français, peut-être super refroidi, mais peut-être que je dis une bêtise. Super cool en anglais, je suis sûr. Et donc c'est de l'eau qui est à moins de 0 ⁇ degré
2: et qui est encore liquide. Mais dès qu'il va y avoir un, un, un,
1: une bulle ou, ou une poussière, elle va geler en fait.
2: Donc pour la bière, c'est une expérience assez rigolote.
1: Mais euh, si le nuage est constitué de ce type d'eau, comme il peut l'être dans un nuage quand il fait froid, et que la poussière, disons, c'est notre avion, et là il va se se constituer de la glace, ça peut aller très vite en fait. Et euh, du coup, ben, ça c'est pas terrible. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier
2: problème c'est le poids,
1: c'est lourd de la glace, ça peut aller sur le bord d'attaque, ça peut faire plusieurs centimètres d'épaisseur.
2: Vraiment dans une situation très délicate quand c'est comme ça.
1: Et le pire sur un petit avion comme ça, c'est sur l'hélice. Ça se fait de manière asymétrique, donc ça ne givre pas de la même manière sur les pales. Alors le moteur, il va se mettre à, à vibrer. Et un moteur qui vibre, bah, il va se désintégrer. Donc c'est vraiment très dangereux. Euh, sur l'Airbus, on a des solutions, ça s'appelle les anti anti-givrages. Sur un avion à turbine, c'est assez facile comme problème à résoudre. Parce qu'on a beaucoup d'air chaud hein, dans les turbines. Et, enfin D'ailleurs, pris dans les tur- enfin, c'est le prix dans les turboréacteurs, mais c'est pris dans les compresseurs. Et euh, donc il y a beaucoup d'air chaud. Donc en fait, on prend cet air chaud du moteur, puis on le met dans les bords d'attaque des ailes et dans disons le, la nacelle du moteur donc ça évite alors, que ça alors, fasse de, oui, de la oui, glace ça enlève alors, de, de la glace si on a.
2: Sur un petit avion à piston bon, avec bon, des moteurs rotax ouais, en plus on n'a pas, c'est pas c'est tellement la de source de la
1: chaleur euh, à foison comme ça donc c'est plus compliqué. Cet avion là n'a pas du tout de dégivrage donc ça résout ce problème là donc on peut simplement pas voler quand ça givre et d'autres avions à piston ont des boots, donc c'est une espèce de ouais, des boudins qui gonflent sur les bords d'attaque qui vont pouvoir, donc, il, y la,
2: il y a de la glace qui va se former,
1: puis le boudin va se gonfler, ça va l'éclater. Donc ça marche pas aussi bien que des bords d'attaque chauffés, mais ça marche assez bien quand même. Sur les hélices, il va y avoir des, des bords d'attaque chauffants électriques. Sur celui-là, il y en a l'un ni l'autre. Donc c'est ça. Donc l'IFR, c'est en termes procédural beaucoup plus demandant.
2: On ne peut pas voler n'importe où, il faut tout le temps être en contact avec le contrôle aérien, de manière générale.
1: Donc, il faut oh, bosser ouais, avec le contrôleur aérien. Donc, on est dans le même système que les avions des liens, des des que font de ligne, parce qu'eux aussi font l'IFR. Donc, là, depuis tout à l'heure, vous entendez les départs et les arrivées de Lyon-Saint-Exupéry. Donc, eux sont dans le même espace aérien que nous. Et puis, c'est au contrôleur aérien, de manière générale, pas tout le temps, de nous séparer, de faire qu'on ne se rentre pas dedans. Parce qu'évidemment, ça, c'est une grosse différence entre au VFR et l'IFR. Le VFR, pour éviter les autres avions, on regarde dehors et on évite. Si on le voit, normalement, on le voit. Dans en IFR, si on est dans un nuage, évidemment, on peut pas faire ça. Ça marche pas. Donc, il faut. Euh, L'œil bienveillant du contrôle aérien pour euh, nous euh, guider pour pas, ah, pas, pas taper en... les autres c'est avions. Donc, c'est en ça c'est une, pas une grosse différence. C'est ça la différence entre l'IFR et le VFR. Là, pour partir d'Annecy aujourd'hui, ça passait en VFR, je pense, mais on est c'est bien plus confortable au-dessus des ah, nuages. Là, il, y a oh. de, il y a moins de turbulence. Oh,
2: sorry. Le... Le... Les avions top,
1: Donc, voilà. De quoi d'autre pouvons-nous parler Écoutez, je pense que c'est tout. On va faire une petite pause. Et je blelade depuis 25 minutes. Et après, ça commence à m'assécher. surtout qu'il fait chaud. Euh, enfin, il fait juste bon, quoi. 5-6 degrés. Je n'ai pas encore froid aux jambes. Et euh, voilà. On se retrouve tout à l'heure euh, pour euh, la traversée de la Bourgogne. Et euh, voilà. On aura d'autres euh, sujets à discuter. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Euh, nous on voici de retour. 9, 7, donc, euh, de ça fait environ une petite demi-heure qu'on s'est quitté tout à l'heure, quand on parlait du P2006 de l'IFR et de tout le ça, le tout ça. Ah, voilà, de donc il reste 200 pieds dans la descente. On a bien le mode de capture d'aptitude de, d'armée.
0: Qu'est-ce qui s'est passé depuis bah, Pas grand-chose. On est allé tout
1: droit, principalement, pas mal. Et on est descendu au niveau 8-0 parce eux avaient besoin d'un niveau pair. On est 9-0, 9 au départ. Et maintenant, on est niveau 8 0. Donc, ce que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est euh, qu'on fasse un petit briefing ensemble de l'arrivée sur Blois. Le briefing, c'est un outil qui est extrêmement utile et euh, fréquemment utilisé dans l'aviation pour se préparer à des phases euh, à forte charge de travail. Donc ça, ça va concerner les phases de départ et euh, d'approche et d'atterrissage qui sont les, les phases où on bosse le plus.
2: Dans quel secteur Il euh, y a plusieurs
1: structures de briefing. Il y en a beaucoup en fait pour être là euh, 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 Moi, celle que j'aime bien, bien, c'est celle d'Airbus.
2: Ce... Pas la dernière. est un peu de mal à m'y
1: faire. Celle d'avant.
2: 45
1: Donc écoutez, là, je propose qu'on se fasse un petit briefing pour, pour l'arrivée à Blois, si ça vous va. Donc la météo à Blois. Il est annoncé Beau, un ciel dégagé. C'est assez cohérent avec ce que j'entends sur la fréquence depuis tout à l'heure. Il fait pas très beau sur le massif central. Là, on est en train de survoler maintenant. On est juste au nord de Moulin. Mais il fait relativement beau à Blois. De toute manière, on a un avion qui est capable de faire une approche LPV, ce qui est une approche... Un GPS, en fait, et qui nous amène à peu près au même à la même... nous permet de se rapprocher de la piste de la même manière qu'un IAS de catégorie, donc on est standard, en fait. Donc on va pouvoir faire ça. Donc la météo est bonne, largement euh, de quoi faire ce qu'on veut faire. L'avion, il va très bien, il n'y a pas de statut
2: technique. Notable, il n'y avait pas
1: de notable particulier à blois. Donc les notables c'est les informations euh, de préparation de vol à destination des équipages. Le problème des notables, c'est qu'il y a beaucoup de trucs complètement inutiles et généralement un truc super important caché au milieu.
2: Euh,
1: voilà. La menace ici ça va être les autres trafics. On C'est pas très loin de Chambord et pas très loin de la ville de Blois. Donc il y a des gens qui aiment bien aller voir ça. Blois il y a potentiellement un peu de monde, un peu de trafic. Et euh, les planeurs, je pense que c'est un petit peu tôt pour qu'ils soient sortis. Là il est 11h30, on va vous poser vers midi et demi. Je pense qu'ils sont en train de manger les enfin, pilotes uh, des planeurs.
2: <rire>
1: voilà l'autre menace. Okay, euh, okay. Bah, j'en veux pas d'autre parce qu'il fait beau. Donc nous allons faire la RNP30. Donc RNP ça veut dire Required Navigation Performance.
2: Euh, pour performance
1: que de que navigation requise. C'est une approche au GPS quoi. C'est un petit raccourci mais pas tant ça. Donc je mettrai la, la carte, la carte d'approche dans la et description de l'épisode pour que euh, euh, vous des puissiez suivre avec moi si vous le souhaitez sinon bah, on, on rentre suite ensemble donc euh, il faut le GPS c'est ce qu'on a de toute façon c'est vie, on n'a pas autre chose que le GPS à niveau de navigation de à part des, de un peu de radio de navigation mais qu'on n'utilise pas de manière normale aujourd'hui pour de faire de l'IFR en fait c'est pratiquement obligé d'avoir du GPS c'est pas 100% 100% mais globalement quand même quasiment il y a pas mal de petits avions qu'on pratiquement plus que ça en fait maintenant euh, donc on va, faire, donc en fait on va faire une longue finale, donc on va arriver face à la piste, ce sera la 30. Donc potentiellement s'il y a du vent, on le fera avec du vent arrière. Et il
2: euh,
1: n'y a pas en fait, d'approche dans, le sens, dans l'autre sens, donc dans la 12.
2: Euh, donc
1: s'il y a vraiment. Si, le problème là c'est que si les petits avions, les autres avions font des tours de piste en, en 12, nous on va embêter tout le monde à, à, à faire notre approche GPS 130. Euh, donc, ce que je ferai, c'est que là, on fera une approche Fox visuelle Mike, si c'est possible. allez bravo, Clermont. allez Mike, bravo.
2: Fox, Mike, bravo, contactez Paris Control 125-450, au revoir. 125-450, bonne journée, Fox,
1: pareil, bravo. Pareil, Fox hôtel, Mike, bravo. Merci. Paris, bonjour, Fox Hotel Tango, Mike, bravo, 8-0 sur Nevers.
2: Fox, Mike, bravo, bonjour, maintenez le 8-0, la route Nevers. Et. Attendez, vous pouvez faire direct. Euh du euh, ouais, euh, oui. modes directement euh, Est-ce qu'on peut émettre une suggestion et avoir
1: direct Barrax pour la RNP30 s'il vous plaît euh, Je vois ça, je vous rappelle Merci Donc voilà, donc là ils viennent de changer de fréquence on était avec puis on est avec Paris, puis du coup je leur ai demandé une directe sur le point de l'approche GPS comme ça, on m'en saura où on va euh, Fox, euh, Mike, bravo, ça vous ferait quelques cap hein. euh, Je pense euh, peut-être euh, un petit peu à gauche, mais pour que ça, ça peut Ouais ça va faire euh, 10-15 gauche.
2: Ouais ah, logique. Merci. Donc voilà,
1: toujours sympa, incroyablement trop sympa ces contrôleurs français. C'est un plaisir de travailler avec eux toujours. Et en fait là ils savent ils savent pas trop bien où il est le point, mais il nous a donné la directe. Comme ça, voilà. Ouais, ça fait 10 gauche. ça c'est pas grave. Merci, donc voilà, donc on est déjà donc euh, l'approche c'est dans 40 minutes donc ouais, voilà. on est direct sur notre point de début d'approche c'est très pratique au moment, il n'y a pas réfléchir tra- sur la trajectoire donc ce point là on doit le passer au dessus de 2500 pieds donc euh, là l'idée c'est d'être à peu près 3000 pieds et après donc, on va commencer un palier à 2100 pieds et là 2100 pieds ça va être l'altitude ce qu'on appelle de plateforme donc en général une approche on fait un palier et pour la descente finale vers la, la piste et donc euh, ça c'est une altitude qui est assez importante c'est là qu'on va commencer à décélérer l'avion. Si on a un avion fin, qui n'est pas tellement... Donc l'Airbus, typiquement, c'est assez bien de faire un Si On le fait pas toujours, mais euh, si on veut simplifier la vie, ça, c'est une bonne technique. Avec un petit bi-moteur comme ça, la décélération, ça pose vraiment zéro problème. Et euh, du coup, voilà, 2100 pieds, puis après, on va descendre. Et ensuite, on va descendre jusqu'à une altitude qui s'appelle les minima. Qu'est-ce que c'est les minima C'est l'altitude jusqu'à laquelle on peut descendre sans rien voir. Alors aujourd'hui, on va voir très tôt. Et s'il ne fait pas beau... Ben on peut se rapprocher du sol jusqu'à une certaine altitude. Et si à cette altitude, on voit rien, il faut remettre les gaz. Euh, ça veut dire que si, euh, en fonction de la performance de la navigation de notre avion et de l'approche qu'on va faire et du relief et de pas mal d'autres facteurs, euh, plus on a un avion performant, plus on a une approche euh, qui est performante, on va pouvoir se rapprocher le plus possible du sol. Donc avec un avion comme ça, un petit avion, disons, même un petit jet d'affaires, on va pouvoir faire du catégorie 1 donc on va pouvoir descendre à 60 pieds donc 60 mètres au-dessus de la piste on faire, et on voit rien dehors théoriquement aujourd'hui on verra
2: donc ça c'est quand même assez, assez balèze parce que on 60 mètres c'est vraiment pas haut et
1: si on brown. voit main, fait, rien à ce moment-là il faut faire l'armiste de gaz ici l'armiste de gaz elle est assez simple donc on monte initialement tout droit deux nautiques plus loin que la piste il y a un point qui s'appelle Oscar Québec 420 OQ 420 et ensuite on va faire un gauche sur OQ 421 et on va monter 2500 pieds donc voilà. Euh, sur chaque approche, on se prépare à faire une remise de gaz. Euh, c'est toujours ouais. comme ça. On ne en fait pas souvent, mais il euh, faut être toujours prêt à le faire. Ici, si on en fait une, il y a peu de chances que ce soit à cause de la météo. Euh, mais voilà. S'il y a un trafic qui est sur la piste, si euh, bref, euh, tout autre problème. Si moi je me rate, si je vais trop, arrive trop comme un bourrin, trop vite, euh, c'est assez difficile avec cet avion, pour reconnaître, Mais c'est possible. Donc voilà. La remise de gaz, c'est ça. Donc on va descendre. Nos minima, c'est 640 pieds. Donc le, le terrain de
2: bois, il est à 380 euh, pieds, et 800 donc ça veut dire qu'on a environ en 250 pieds de,
1: pieds de hauteur. Donc là, c'est pas 60 mètres, un petit peu plus, disons, France, 80 c'est mètres. Pas le 875 Fox, et euh, donc Tout voilà, le donc, pas donc, c'est pas une approche assez simple. On va survoler, euh, je pense 000. que Chambord va être juste à droite, ça va être joli. Je pas le temps de prendre la photo parce que c'est une phase de vol qui est pas trop propice à le faire. Voilà, L'altitude de sécurité dans le secteur, c'est grosso modo 2200 pieds il ah, y a différents trucs si donc, vous regardez sur la
2: carte. Euh, bah, faut que 2200 pieds, voilà. Ensuite, on va poser sur donc, de la de 30, normalement.
1: Dans un espace de et ensuite, euh, regardons sur l'autre carte, on va euh, terrain, on dégager nautique. à gauche et on va aller euh, où, à l'endroit où sont euh, garés euh, les planeurs et où sont les tentes des véhicules pour aller manger. Donc, euh, pas tout à fait au parking principal. Voilà. Euh, qu'est ce qui se passe si euh, c'est l'autre piste
2: contact Paris, on 20, a deux options soit on fait 3-0, une 3-0, manœuvre à vue bon, donc l'idée c'est on fait 1, un 3-0, palier 3-0, à 500 3-0, empires, 3-0, quelque 3-0, 3-0, 3-0, 5, pieds et 3-0, et 3-0, 3-0, 3-0, quelque 3-0, chose comme
1: ça, ça. 510 pieds ici et ensuite 3-0, on va faire un tour de piste l'inconvénient de ça c'est que ça nous fait nous rapprocher fortement de la piste donc si les avions les autres avions tournent en 12 on se retrouve face à eux et on tourne vraiment à la dernière minute donc ça c'est pas terrible si vraiment ils sont en 12 en fait on fera une approche visuelle, puis j'irai me positionner en vente arrière et euh, pour aller chercher la 12. Ce sera de loin ce qui est le plus simple, parce que les, les autres avions feront des, des tours de piste euh, via cette vente arrière. Donc moi, j'aurai normalement une bonne vue pour pouvoir les voir, pour pouvoir les éviter si nécessaire. Donc c'est ce qui sera aura plus simple. Voilà. Euh, on va voler tout ça initialement à l'autopilote, puis après je déconnecterai dans la descente. En termes de fuel, nous avons exactement 65 plus 70... Aie, aie, aie. Euh, 135 Bon, je... Ça se trouve que je me ridiculise en, en calcul mental. Non, ça me parle pas mal. Donc, 135 litres, ça nous fait presque 3 heures de vol. Et il nous reste environ 1 heure de vol. Donc, on a 2 heures de vol de marge. Voilà. Donc, ça, ce sera notre arrivée sur Blois pour aller faire du panneur cet après-midi. Ça va être trop cool. Euh, je pense qu'on va se reparler. Peut-être pas ce soir, je pense. On va se reparler demain matin. Parce que demain matin, je re... donc je vais passer la nuit à Blois, en camping. Et après, on repartira. Je repartirai de Blois et on ira à Dijon. Donc, on on va se retrouver à ce moment-là demain matin. Je vous donne rendez-vous. Alors pour vous, c'est dans jusque quelques minutes. Mais je vous donne rendez-vous demain matin pour donc le premier trajet retour à Dijon pour aller voir ma femme, ma fille et des amis qui y sont. Donc voilà. Allez, on se retrouve demain. Ciao. Bonjour et à nouveau bienvenue dans le Technam P2006, Mike Bravo. La dernière fois qu'on s'est quitté, c'était peut-être pour vous il y a quelques minutes, mais en fait c'était hier et donc on avait parlé de l'arrivée sur le terrain de Blois. Donc là nous sommes le lendemain matin, on vient de, je viens de partir de Blois. Nous sommes actuellement au nord du terrain d'Aubigny, un peu vers le sud-est d'Orléans pour environ une trentaine de kilomètres, quelque chose comme ça, trente-quarantaine Euh, La dernière fois qu'on avait discuté, on parlait de l'arrivée sur Blois et je m'attendais à ce qu'il fasse grand beau. Et en fait, il faisait un petit peu moins beau que prévu. Euh, Donc on n'a pas eu besoin de faire euh, l'approche aux instruments, mais on a eu besoin quand même de descendre euh, bah, au palier le plus bas euh, avant la descente finale de l'approche aux instruments. Donc on a dû quand même descendre 2100 pieds pour sortir des nuages et voir le terrain. La la difficulté, en tout cas pour pour moi qui en ai moins l'habitude maintenant, des petits, entre guillemets, terrains comme ça, c'est que il n'y a pas de contrôleur aérien. À Blois, oca... il y a occasionnellement un agent à fils, en fait, mais il n'y a pas de contrôleur aérien de manière normale. Donc c'est ce qu'on appelle de l'auto-information. Pour ceux qui sont pilotes, vous connaissez ça de manière régulière, je pense. Mais c'est quelque chose qui, je pense, étonne peut-être un petit peu plus les gens qui connaissent moins cet aspect de la petite aviation, disons. C'est qu'il y a quand même l'immense majorité des terrains en France et même ailleurs, où, euh, en fait, euh, c'est les pilotes qui parlent sur la même fréquence et qui s'arrangent entre eux pour euh, ne pas euh, se rentrer dedans, savoir où est l'un, où est l'autre, qui c'est qui décolle en premier, et tout ça. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé à l'arrivée à Blois. Il y avait un avion de largage de parachutistes qui évoluait au nord du terrain, et c'est là où normalement j'aurais dû euh, aller euh, pour euh, me poser dans la piste en service à ce moment-là, qui était la 12 d'ailleurs plutôt. Et donc ben, on s'est mis d'accord, que, vu qu'il n'y avait personne d'autre, moi j'allais aller au sud du terrain, comme ça on était sûr que moi j'allais pas le taper lui, dans ses montées et descentes très fortes, puis je pas taper non plus les, les, les parachutistes. Ben, ça c'est évidemment un, un risque assez problématique de, bah, de taper les parachutistes. Donc euh, voilà, on s'est mis d'accord, on a fait chacun de notre côté, on puis, euh, puis on s'est séquencé de manière très bien. lauto info ça marche globalement assez bien. Quand enfin, il y a beaucoup de monde c'est, des, c'est un petit peu plus sportif, mais, mais ça se fait. Voilà, ça c'était l'arrivée hier, pas mal de ventes de travers, ce qui est toujours assez rigolo. Après ça, donc c'était juste à l'heure de manger. Donc j'ai été manger avec le club de planeur de mon père. Ce qu'on attend, ce que j'attendais en tout cas.
2: Aller faire un tour de planeur. Les conditions n'étaient pas extraordinaires. Il y avait environ euh, euh, 900 mètres de plafond. avec assez Donc
1: euh, le plafond, c'est la hauteur jusqu'à la base des nuages. Là, où on peut habituellement monter en planeur en pleine. Et, euh, mais c'était quand même très cool. quoi. Donc on a réussi à faire une heure et demie de vol. Dans les conditions pas faciles, pas, pas extraordinaires. Mais euh, c'était très cool, très sympa. Ça fait toujours très plaisir. Moi, je fais du planeur une fois tous les 3-4 ans. Donc là, c'est bon. Je suis content. Je vais vacciner du planeur pour... Euh, pour euh, Jusqu'à la prochaine fois. Je n'ai pas trop, trop l'occasion d'en faire. Voilà. Donc là, on est reparti euh, ce matin, après avoir dormi en camping. Et euh, je vais donc à Dijon. Donc là, on est euh, ouais, dans la, pas très loin de, de la Loire. Là, il y a juste à gauche des, des pas mal de centrales nucléaires dans la région de la Loire. Les centrales nucléaires, faut les éviter. Il euh, euh, y a une zone, une zone interdite, en fait, autour. Et en fait, on peut soit, euh, évidemment, aller gauche ou droite de cette zone, léviter en en horizontal, mais on a aussi la possibilité de léviter en vertical. Donc, le plafond est en général de 3000 pieds au-dessus de la centrale. Donc, environ 1000 mètres. Et donc là, nous dirigeons tout droit vers une autre centrale. Mais euh, celle-là, on va passer au-dessus. Parce qu'on est actuellement au niveau 7.0, 7.000 pieds. Donc, euh, Donc, voilà. Aujourd'hui, il fait bien meilleur, enfin, il fait plus beau en termes de météo perçue du sol euh, qu'hier. Donc, il y a vraiment pratiquement avec okay zéro nuage. Avec c'est vraiment très, très beau. C'est on peut le soleil dans la figure, mais c'est super beau. C'est très agréable de voler dans des conditions comme ça. Et euh, voilà. hier, il y avait quand même le, plaf- le plafond nuage sur le au-dessus duquel on est passé. C'est très joli,
2: c'est mais, euh, mais c'est moins sympa
1: vu du sol quand on est sous le plafond nuage, bien sûr. Donc là, on va à Dijon. 960, on a
2: 960. eu direct Dijon avec les contrôleurs parisiens
1: qui étaient surchargés au possible. Petite pensée pour eux, là, parce qu'il fait tellement beau que tous les petits avions se sortis. Et donc, euh, pour avoir de l'information de vol, du suivi de vol, eh ben, ils étaient vraiment complètement débordés. Ils n'arrêtaient pas d'appeler. Et donc, même moi, pour avoir mon IFR, ma clé en IFR, ça a été un petit peu compliqué. Mais au final, ça s'est euh, bien goupillé. De toute façon, je n'étais pas pressé puisqu'il fait grand beau. Donc, euh, une fois de plus, contrôleurs Rien français, toujours aussi incroyablement super sympa. Là, vous avez entendu un peu, je pense, des Air France, des Voilings, Parce que nous sommes, euh, je pense, sur la même fréquence que les départs euh, d'Orly. Euh, donc voilà. Si vous entendez les Air France, c'est sûrement des départs d'Orly. Je l'écoute, 00, bravo. Euh, on a discuté pas qu'est-ce mal, qu'est-ce mal de choses, du vol en petit avion, de ce bimoteur à l'aller. Euh, euh, j'ai un, un peu regardé ce qu'on pouvait pour discuter euh, pour le euh, retour, pour euh, 05,
2: se tenir euh, un, un peu compagnie.
1: Peut-être, ce qui est très intéressant, aujourd'hui on avait un petit peu discuté de ça avec Vincent. C'était un épisode, ça devait vers les épisodes 30, quelque chose comme ça, tout ce qui est tablette. Et ah, aujourd'hui en petite aviation,
2: 000, bravo, c'est pas totalement indispensable.
1: C'est pas 100 indispensable, mais Vas-y, globalement Aires. c'est devenu presque un... enfin, deux, enfin, tellement utile que c'est difficile de, de s'en passer. Il y a différentes applications. Poetry, L'application que moi j'utilise s'appelle Forflight. Et l'avantage de Forflight, c'est que c'est pas juste un GPS, donc c'est pas juste un point sur la carte. C'est une application qui permet vraiment de presque tout faire ça permet d'avoir toutes les cartes des aéroports donc là où avant il fallait euh, des, des, des classeurs qui étaient hyper épais ça avait à peu près la taille d'un annuaire pour ceux qui se souviennent de ce que c'est un annuaire ça c'est assez épais, quoi. ça épais une dizaine de centimètres d'épaisseur Avec, euh, puis il fallait les mettre à jour régulièrement là avec l'iPad euh, on a pu mettre à jour et on a toutes les cartes de toute la France et de plein d'autres pays en fait si on souhaite euh, moi j'ai pas tout mis pour ça n'a pas de sens mais voilà donc euh, avec euh, l'iPad on a vraiment tout ça fait ça aussi ça fait la météo ça fait une gestion de documentaire donc par exemple j'ai le manuel de vol de l'avion toujours accessible euh, ça fait tout ce qui est briefing par exemple ben, en temps normal pour un briefing pour un vol en petit avion il ben, faut aller sur le site de la météo pour garder la météo il faut aller sur le site des notables officiels euh, qui est vraiment pas terrible euh, pour avoir les notables enfin bref il y avait plusieurs sources de données à, à regarder alors que là avec Forflight, euh, ben, on, euh, on met le vol il génère le routing automatiquement en, en IFR ce qui est extrêmement pratique et euh, il nous sort un briefing on lit et c'est fini. Donc c'est un gain de temps qui est vraiment phénoménal. Le temps de préparation de vol en, en 10 minutes en 10 minutes en IFR, c'est, c'est réglé sans, sans difficulté. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est aussi faire bah, le bloc note. Moi, j'ai, j'ai vraiment plus de stylo sur moi pour voler. donc j'ai un. Non, c'est pas un Apple Pencil, c'est un, un truc que j'ai acheté pas cher sur Amazon, mais ça a fait le même boulot qu'un Apple Pencil. Donc juste un stylo électronique et puis un bloc-notes. Puis l'avantage de ça, c'est que s'il faut une page, deux pages, trois pages, bah, euh, voilà, ça pose pas de problème. Il y a pas, on peut effacer en plus, il n'y a pas besoin de gomme. Donc ça c'est archi pratique. Voilà, ça fait vraiment tout, ça fait la masse et le centrage. Donc pour savoir si on a la masse des passagers, comment ça se donne par rapport au centrage et tout ça, on peut faire ça dedans. Enfin ouais, ça fait vraiment tout, il y a les profils de performance, donc c'est vraiment un outil extrêmement pratique. C'est vrai que pour l'IFR c'est un peu moins nécessaire parce que l'IFR, les trajectoires sont gérées par le contrôle aérien et le système des, des routes aériennes plus ou moins. Mais, euh, mais c'est vraiment archi-utile, oui, bonjour, France, c'est vraiment 17, quelque chose que, que euh, je j'utilise vraiment tout le temps. Ça, ça, en c'est, en ça a vraiment des beaucoup des changé des la, des la des manière des de faire, des des faire des du petit avion, parce des que des la des préparation de vol va beaucoup plus vite. Et l'autre truc qui est vraiment archi-utile,
2: c'est qu'aujourd'hui avec la 4G, si on est dans un
1: coin pas trop, trop paumé, donc ce qui même là, franchement, on est dans un coin assez paumé, vers Briard, Cône, Aubigny, un peu au milieu. Il n'y a même pas de village là sur la carte, et on capte de la 4G. Ça, c'est très utile parce que ça nous permet d'avoir, euh, avec la 4G et, et le partage de connexion euh, iPhone, iPad, mais ça marche évidemment avec d'autres euh, devices, on peut tout de suite avoir, en fait, euh, bah, les météos. Typiquement, euh, avant, bah, quand on n'avait pas la 4G, il fallait demander au contrôle aérien. Donc bon, c'est leur boulot, euh, quelque part, de donner des météos, mais ça a vraiment dix fois plus vite de juste laisser la 4G ou l'allumer cinq minutes, récupérer les météos, on se fait une vision très, très bonne de la situation globale. Et comme ça, on sait exactement de... Euh, ce qui nous attend en route et tout ça, ça c'est vraiment une, un progrès énorme en termes de sécurité des vols. Ça permet aussi non seulement d'avoir les métars, qui sont les météos d'aérodrome, mais ça permet aussi d'avoir des images de radars météo. Alors ça, ça marche de manière un petit peu plus sporadique, mais finalement ça suffit largement. Donc avec la 4G sur flight on peut activer euh, ben, les radars météo. Donc c'est pas un radar qui est dans l'avion, comme j'avais expliqué hier, mais c'est juste une image qui est cho- téléchargée d'internet en fait. Et euh, ça c'est très utile. Euh, un des vols récemment, ben, on, était déjà, on était à environ, une, euh, environ trois quarts d'heure de la région lyonnaise, puis on voit un grand euh, nuage d'orage. Tout droit devant, on se dit mince, ben, il est où ce nuage d'orage puis De juger la la, la distance, euh, à cette distance, c'est très difficile, voire même impossible. Donc là, pof, un coup de 4G, un coup de 4 flight, et là, on voit que le, le, le bus, il est juste vraiment pile poil sur le point où, duquel on était prévu de...
2: Débuter l'ILS. Fox Hotel Tango Mac Bravo. Donc pour information, vous allez quitter temporairement l'espace, a... l'espace aérien contrôlé d'ici 3 minutes et, euh, et ça va durer euh, environ euh, 5 nautiques. C'est reçu Fox Mac Bravo, merci pour l'info. pas de trafic IFR connu à vous signaler, Fox Mac Bravo. Merci, bravo.
1: Ah, voilà, on va sortir de l'espace aérien contrôlé. Ah, normalement ça ne pose pas trop de problèmes, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse vraiment attention. Mais en fait, en réalité, même en espace aérien contrôlé, il faut faire vraiment attention. <rire> donc on fait tout le temps attention. Mais là, ils nous préviennent, donc, c'est très gentil. Euh, voilà. Donc je reviens à l'histoire de Cunabus de, de, de qui était sur vraiment euh, le point pour démarrer l'approche pour Annecy. Donc on l'a vu venir hyper en avance. Et donc, on, je pu plus demander. Ben, il, il y a plusieurs points desquels on peut démarrer une approche sur Annecy. Et du coup, en fait, on a juste demandé un autre point. Donc euh, une demi-heure, enfin un peu moins. Ah, si c'est ça. à peu près une demi-heure avant d'arriver, on a demandé euh, euh, un autre point. Et donc, euh, voilà, avec beaucoup d'avance, on a réussi à, à résoudre une situation qui aurait été un petit peu délicate. Parce que pour savoir où il est exactement, il ben, faut, faut se rapprocher. Il n'y a pas 30 000 solutions. Donc ça, c'est, ça a vraiment beaucoup, euh, beaucoup amélioré euh, la, la sécurité euh, des vols euh, de manière... Euh, De manière générale, je trouve. On peut aussi envoyer des des messages en en vol. C'est une utilisation moins (rire) moins utile ou moins pertinente au vol, mais ça peut être pas mal pour prévenir des gens qu'on arrive, par exemple. Donc voilà, la suite du programme. Ce qu'on peut discuter un un petit peu, c'est une question récurrente. Ça n'a rien à voir avec le vol d'aujourd'hui. C'est une question récurrente que j'ai de manière générale. Euh, par des gens à travers le podcast qui me contactent ou même de la famille c'est combien est-ce que je vole euh, en ce moment et ça c'est une très bonne question avec le Covid hein. normalement on parle, on parle pas trop du Covid sur le podcast parce que je pense que tout le monde en a bien marre d'en entendre parler mais on va faire une petite entorse à cette règle
2: on va quand même le mentionner
1: donc euh, en fait euh, donc, si on revient en mars 2020 moi j'étais en vacances du coup au moment du confinement et tout ça j'avais pas volé euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que Normalement, il faut que en fait, que ce soit sur Airbus ou sur plus petit avion, comme ce P2006, pour pouvoir avoir le droit d'emporter des passagers, ce qui est évidemment toujours le cas en le Il faut avoir trois atterrissages, trois décollages dans les 90 derniers jours. Sans ça, on n'a pas, pas le droit de, de voler avec des passagers, ou alors il faut faire de l'instruction. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir voler pendant le premier confinement. Euh, c'était fin mai, donc ça a commencé à déconfiner, c'est si mes souvenirs sont bons Donc j'ai volé à 87 jours je crois. Et eh bien ça fait un petit peu bizarre, <rire> si on est bien honnête. Euh, ça fait même franchement bizarre. Mais au final ça, ça va assez bien, quoi. le pilotage manuel, les automatismes reviennent assez vite. Euh, donc voilà, donc j'ai pas eu à faire de simu par rapport à ça. En fait, euh, donc, ce qui s'était fait c'est si on était entre 90 et 120 jours depuis les trois derniers atterrissages, trois derniers décollages. Alors, on pouvait voler avec un commandant instructeur. Et au-delà de 120 jours, il fallait retourner au simul. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Et donc, bah, fin mai, on a fait un aller-retour Ljubljana de Genève pour amener un avion à la maintenance. Et euh, c'était très sympa, très cool. J'étais hyper content d'aller voler.
2: Euh,
1: Mais c'était vraiment euh, très triste à voir. Il faut savoir que pour ceux à qui ça parle, la tour de contrôle de Genève nous a autorisé à monter au niveau 300 euh, en temps normal pour monter au niveau 300, on passe au moins par 3 minimum, voire 4, 5 contrôleurs. Donc il n'y avait vraiment personne, personne dans le ciel. C'était vraiment surréaliste. Donc Ljubljana il devait y avoir quoi 1h10, 1h20 de vol. On a fait l'aller-retour, donc 2 fois 1h10, 1h20 de vol. On a croisé 3 avions en fréquence et on a peut-être eu 2 plots radar, quoi. Enfin, 2 plots sur le t plutôt. Donc c'était vraiment complètement désert. C'était vraiment très triste à voir. Et après, en fait, mi-juin, ça a repris, donc... En tout cas, nous, en Suisse, on a, on a bien volé l'été 2020, avec des mois pratiquement normaux, à 60-70 heures par mois, ce qui est un tout petit peu moins que ce qu'on faisait avant l'apocalypse, mais avant le Covid, mais, euh, mais bon, pas beaucoup moins finalement. C'était, c'était très bien, très cool, donc euh, on, on était contents de ça. Et puis en fait, ben, dès la fin août, l'Espagne, ça a commencé à fermer. Euh, et puis après, voilà, ça a été fait boule de neige en septembre. Euh, moi j'étais en vacances, je n'ai pas volé en septembre 2020, et puis après voilà, il n'y a tout qu'à fermer. Et on a volé régulièrement 2, 3, 4 fois par mois, avec euh, toujours euh, euh, des plannings qui étaient publiés avec raisonnablement pas mal d'heures de vol. Donc en général on avait peut-être 7-8 jours de vol, donc ça casse pas des briques, mais c'est, c'est quand même pas mal. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça s'annulait, et euh, bah, ça c'est très déprimant <rire> d'avoir un truc, euh, un truc cool, et puis qu'en fait ça s'annule, C'est n'est pas très plaisant. On a juste pas trop mal volé pour Noël, j'ai de voler euh, ouais, peut-être presque une dizaine de jours entre dé- décembre, début janvier, puis après, ben, c'est reparti, euh, c'est parti pour ne pas voler. Donc voilà, euh, ils ont eu, euh, la compagnie a eu un bon espoir que ça reparte en avril. Donc on a revolé en avril mais en fait les avions étaient vraiment pas pleins du tout, disons ça comme ça. Et du coup en fait ils ont, ils ont tout, tout restoppé en mai et en juin, ça a repris doucement. Et là, en juillet, ben, j'ai à nouveau, donc euh, juillet 2021, j'ai à nouveau un planning presque normal. J'ai 60... Je pense que je vais m'en tirer à 70 heures de vol ce mois-ci, ce qui est ce qui est très bien. Ça fait environ deux jours de chômage technique sur le mois. Donc, euh, donc voilà, moi je suis content, j'ai des vacances en août. Donc euh, j'ai 35 heures plus deux semaines de vacances, donc ce qui fait, si on fait à peu près, fois deux, ça fait à peu près 65-70 heures par mois. Donc voilà donc euh, c'est au final le, 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 de garder le niveau de compétence qu'on avait avant c'était plus facile je trouvais euh, après le premier confinement que là avoir passé un an à voler un petit peu à voler moins stopper pendant un mois un mois et demi revenir ça, ça, on, on sent que le niveau est stagne un peu vers le bas alors dès qu'on vole un peu ça remonte mais dès qu'on bah, dès qu'on vole plus trop ça, ça redescend et, et voilà c'est pas très agréable de, de stagner dans un truc qu'on adore faire donc voilà euh, néanmoins, ce que, ce que je me sens absolument obligé de dire, c'est que je me considère extrêmement chanceux parce que ben voilà, je suis toujours qualifié 320, j'ai toujours un boulot dans une compagnie super cool. Euh, je suis très content d'y être, je suis très content d'être dans la situation à laquelle je suis aujourd'hui. J'ai plein de temps pour euh, m'occuper de ma fille et, <rire> et faire de l'aéromodélisme. Euh, donc voilà, euh, a, je connais beaucoup beaucoup de gens. Hein, je pense que tout le monde dans l'aérien connaît beaucoup de gens qui ont été affectés euh, par le Covid euh, de manière plus ou moins violente mais de manière plutôt violente en général. Et euh, du coup, voilà je mesure ma, ma chance. Hein, quand il y a un article récemment qui disait que 43% des pilotes dans le monde détenaient encore un emploi de pilote, bah, ça fait pas beaucoup.
2: La 18 Hôtel Victor, on espère que, que la reprise France sera France 18, pour 18, bientôt, 20, mais là, on est donc euh, mi-juillet
1: 2021. Euh, moi, je suis vacciné. Il y a eu euh, la motivation qui a été donnée pour la vaccination récemment par le président. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va suffire ou pas ben, On verra bien. Mais bon, globalement, on s'attend quand même pas vraiment à voler à fond cet hiver. Et là, récemment, j'étais à Londres-Gatwick, qui est un aéroport là, normalement blindé, tu plein blindé, ça ne s'arrête pas. Là, il y a des avions partout. Et là, il n'y avait vraiment, vraiment, vraiment rien ni personne. Peut-être sur tout l'aéroport, il y avait 2-3 avions qui embarquaient.
2: C'est très moche à voir. C'est vraiment très, très moche à
1: voir. Euh, voilà, vous bon, en c'est encore une en situation Mérotique. bien pire que, que, que la France et la Suisse, pour l'instant. Mais, mais voilà, ça fait, bah, c'est, c'est toujours triste de voir voilà, que, que l'industrie qu'on aime tant ne va pas très bien. Donc voilà, on espère que ça va reprendre. Ouais, je suis assez optimiste quand même. Alors, nous, on a le chômage technique jusqu'à avril prochain. Et euh, bon j'ai bon espoir que l'été prochain, ce soit reparti. Euh, je sais pas, sur les chapeaux de roue, mais il n'y a pas besoin. On... La cette métrique qui est donnée, ça va reprendre comme en 2019, en 2024. mais je trouve que c'est une assez mauvaise métrique, parce qu'en 2019, il y avait tellement de trafic, le système était tellement saturé, que si on retrouve, si ce n'est 80% euh, de 2019, ce serait déjà ce serait déjà bien, ça ferait récupérer la plupart des, des emplois, je pense, pas tous, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, donc, si, euh, donc cette métrique du 100% de 2019 est pas très bonne, mais s'il était prochain, on arrive à récupérer 110 80 ce serait déjà euh, suffisant euh, pour... Euh, bah, voilà, que, que les mesures de chômage partiel aient fait leur effet. Donc voilà, c'est un peu moins positif, euh, mais il euh, y a quand même de l'espoir, et puis il y a quand même des compagnies euh, qui ont plus de chance que d'autres. Euh, donc voilà. En tout cas, donc, euh, voilà, moi, toute cette période de Covid, j'en ai bien, bien profité, de passer beaucoup de temps avec ma fille, de manière choisie ou contrainte, <rire> avec les confinements et, et tout ça, mais, mais c'est, ça, c'est, voilà, c'est, c'est très particulier comme, euh, comme période pour son... Euh, on craint plus ou moins pour son boulot, euh, un plus ou moins pour son industrie, mais voilà. donc c'est quand même cool, je, je veux dire. Voilà, donc le planning de, de la journée aujourd'hui. On, on va se quitter là. Là, l'approche sur, disons, ça va être sur la 35 face au Nord. Ça va être un peu sensiblement une approche GPS très similaire à celle qui a été faite, qu'on avait fait hier, sur Blois. Après, à Dijon, bah, je vais aller manger avec euh, ma femme, ma fille, et euh, le parrain de ma fille. Et après euh, avoir fait ça, on va... Je, je vais, en fait, <rire> reprendre l'avion et faire Dijon-Annecy.
2: Probablement en VFR, je pense on va voir.
1: Ah, j'ai déposé un plan de valier à faire quand même. Ça, j'ai l'option de faire l'un en l'autre. Et, euh, et ainsi se ce, ce conclura ce, ce périple en Technam P2006. Bah, j'espère que la, la qualité audio n'était pas trop pourrie. C'est forcément moins bien que d'habitude. Il n'y a pas trop de magie. <rire> Mais euh, voilà, j'espère que c'était à peu près écoutable. Et j'espère que ça, ça vous a plu. Donc euh, voilà, bah, on se retrouve au prochain épisode.
0: La vidéo de la semaine est proposée par la chaîne YouTube de l'AOPA nommée AOPA Live. Elle se veut être une vidéo de présentation du Technam P2006. Cette vidéo présente cet avion de manière générale en le comparant aux bimoteurs légers historiques tels que les fameux Piper Seneca et Cessna 310 très présents encore aux états unis L'avion présenté est équipé d'une avionique traditionnelle assez différente que l'avion sur lequel j'ai volé équipé de Garmin G900, comme discuté. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonaviation.com slash video99 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 99 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 99e épisode de Parlons Aviation et on se retrouve bientôt pour l'épisode 100.